0: מילים שמנסות לגעת, והפעם, هמח, חתולים, שימושיים, ספרותיים, עצמאיים, סקרנים, וסתם, וסתם. משתתפים, המתרגם והמלחין דורי פרנס, והמתרגם רועי חן. קטעי קריאה, זוהר סדן. מראיינת ועורכת, רודי קרן. Mongo, לתת שם לחתול זה עניין לא פשוט ואין זה כך סתם עוד משחק ילדים. תחשבו בוודאי שהצעתי דבר השטות, אך דרושים לו שלושה שמות חתול נפרדים. קודם כל, זה השם שנותנים בני הבית, כמו פטר, אוגוסטוס, אלונזו או ג'יימס, כמו ויקטור או יונתן ג'ורג' או ביל בייל, כולם בשימוש יומיומי והולם. אך שימעו, הוא זקוק גם לשם כלבבו. קצת יותר משונה, מקורי, מיוחד. אחרת כיצד הוא יזקוף את זנבו, או יזכור ספרותיו כשונר מכובד? שמות שכאלה, הן יש לי בצרור, כמו מנקסטרפ, קווקסו או קוריקופט, כמו בומבלואינה או אולי ג'לילור, שלא שייכים ליותר מאחד. אך מחוץ לכל אלה יש שם מסוים. זהו שם אשר לא תנחשו לעולם. כשטווחים בחתול תפוס ארשת שתיקה, זה משום שתמיד רק על זה הוא חולם. מוחו משוקע בהגות עמוקה, בהרהור. בהרהור, בהרהור על השם. שם מפורש, הבלתי מפורש, של מלוא פורש. שם עמוק, מסתורי, ונבדל מכל שם.
1: טוב, בסדר, אז חתול זה יצור עם כל מיני שמות וכל מיני תכונות וטיפוסים. הוא
2: מפונק, ואצילי, מתוחכם, ונועז, וסקסי,
3: ואגרסיבי, או קשוח, ומסתורי. הוא מרגיז מקסים, מפתה ומעצבן.
1: דבר אחד ברור, הוא לא משעמם. אז כן, החתול במצרים נחשב לחיה מקודשת, אבל בימי הביניים הוא נרדף וזוהה עם השטן. בין הקדושה לשטניות נראה שאין עוד בעל חיים אחר שיכול לגלם שפר רב כל כך של... טיפוסים שונים ולעורר בנו יצרים ורגשות כל כך סותרים. הספרות, השירה, התיאטרון, הקולנוע, האומנות הפלסטית, המחול והמוסיקה, מצאו בחתול אפשרויות מגוונות לביטוי אומנותי, ובאומנות כמו באומנות, החתול יכול להיות כל שעולה בדעתכם מלבד חתול. נפגוש כאן היום את צ'שרקט של לואיס קרול, את בהמות של בולגקו ואת החתול במגפיים של האחים גרים, ואת החתול השחור הגדול של אדגר אלן פה, החתולה הכחולה של לורקה ושני החתולים של ויינגרטן, וכמובן, בל נשכח את חתול המסתורין ואת חתול התיאטרון. ושאר חתולים שימושיים של טי.ס. אליו, סימנון, גידמוף אסן, וצ'אפק, ו... טוב, די. וגם שניים, אנשים כאן לצידי, שלום uh, לדורי פרנס, מתרגם ומלחין לתיאטרון. מיהו. <laughs> <laughs> שלום גם uh, לסופר, למתרגם, רועי חן, כן. הדרמטורג החדש של תיאטרון גשר. כן. <laughs> מיהו. <laughs> קדוש או שטן, <סטנים> כן?
2: גם וגם, וגם עוד כל מיני דברים. מה שאני חושב הכי אפשר להגדיר זה שהוא לא מוגדר. בשבועיים האחרונים, כאילו, כמו שבן אדם, לא יודע, שיש לו, פתאום נשברת לו הרגל, אז הוא פתאום רואה שהמון אנשים ברחוב ויש רגל שבורה, אז... כמעט כל הספר שפתחתי, או מה שראיתי, היה ככה קפץ מתוכו איזה חתול. אז, אז נכנסתי לאיזה מצוד חתולים, וראיתי שאין להם איזה דבר, כמו שנגיד, כלב הוא נאמן, אוקיי? Okay? אני <אז> לא יודע, איזשהו על הוא ערמומי. אין איזה תכונה אחת שמאחדת את כל החתולים האלה, חוץ מאולי הדבר הזה שהם מסתוריים. זאת אומרת, הדבר המסתורי שפותח המון אפשרויות. כן, הם גם ערמומיים, הם גם דו-פרצופיים, והם גם לפעמים <אז> <אז> נשיים, וגם... מעוררים חשק להרוג אותם בהמון
3: מקומות. אני חייב להגיד שאני במיוחד אוהב חתולים ספרותיים מבחינה פיזיולוגית, כי אני פשוט אלרגי לחתולים. לעומת זאת, אני באמת מחבב חתולים כתובים. סתן כנראה בהתחלה מבחינתי, כי בכל זאת החתול שהשפיע עליי ביותר היה בהמות אצל בולגקוב. אבל לעומת זאת, גם בספרות הרוסית אפילו, החתול בהתחלה היה חכם. זאת אומרת, אותו המתוחכם, עממי. שתמיד ידע לפתור בעיות, אפילו אצל פושקין בפתיחה של ירוסלן ולודמילה, יש מין שונר כזה בתרגום של שלונסקי, <laughs> זה הולך ככה. על חוף קימור, אלון צמרת, שרשר זהב על גזע שם, יומם ולל אסיר שרשרת, ייסוב שונר, תלמיד חכם, יפני ימינה, שיר ישמיע, יסמיל, יסיח אגדות. וזה באמת החתול הרוסי הזה, שהוא פונה למקום אחד, משמיע שיר, פונה שמאלה, אה, מסיח אגדות. מבחינתי, אם חתול הבוקר שלי הוא בהמות, חתול הערב שלי הוא החתול במגפיים. כי מדי ערב אני מקריא לבן שלי <אז> מיני אגדות, וגם ביניהן את החתול במגפיים.
1: כך או כך, בין אם לצד זה או לצד המנוגד לו, מדובר על מישהו בעל חשיבות, שוב, במצרים העתיקה הייתה אלת החתול. בסטת. בימי הביניים שרפו יחד עם מכשפות, כלומר, יש פה איזה הקשר דתי, משהו עמוק בתחום האמונה, ששוב מעורר תגובה רגשית יצרית מאוד חזקה.
2: גם אצל שייקסקורי, במקבית, בין מכשפות יש חתול, ואחר כך יש גם, הוא הוסיף שיר מתוך מחזה של מידלטון שנקרא The Witch, המכשפה, יש שם שיר שלם של המכשפות ששרות, ובאמצע השיר יורד רוח שד בצורת חתול, ואז הם גם מטפסים ועולים איתו. למעלה, עם חשפה והחתול. אני חושב שהמון פעול מופיע בתור מישהו שיכול או להזיק או, ל... להזיק או לעזור. זאת אה, אומרת, זה כאילו איזה מין עזר, משהו לא, משהו שבן אדם לא יכול לעשות וצריך בשבילו לא איזה כוח, והכוח הזה הוא לא פייה או משהו כזה, צריך איזה מין כוח שאנחנו לא יודעים, המקום הזה שאנחנו לא יודעים, המקום של הלא ידוע, שם נכנס החתול איכשהו.
3: אני חושב שהיה מעניין לראות את החתול. כמו שהוא, זאת אומרת, למה זה לא קרה לכלב? זה כל מה ששאלתי את עצמי כל השבוע, מה קרה לחתול שלא קרה לכלב? מה שקרה לו, אני חושב שצריך לחזור לרגע הבריאה שלו כדי להבין את זה, או לתכונות שככה הוטבעו בו מלכתחילה, כי כשמסתכלים על חתול, מסתכלים על כלב או לא יודע, ג'ירפה, יש להם תכונות אחרות. החתול הוא מחד, איך זה אצל קיפלינג בעברית, הולך החתול שהולך בעצמו? החתול שהולך, כן, בא סלף. זאת אומרת, יש לו את העצמאות שלו, שהיא כאילו טבועה בו, מצד שני, הוא חיית בית, הוא נינוח, אפשר לאמץ אותו, הוא אוכל מזיקים, מבריח עכברים, ועדיין נותן שילטפו אותו במשורה, ככה, בודק את העניינים, אבל מרשה קצת לאדם ליהנות מזיבו ומפרוותו. במובן הזה, אני חושב שהחתול הוא באמת אה, אה, מעלינו קצת, זאת אומרת, הוא קישף אותנו, גרם לנו ללטף אותו, להאכיל אותו. ומצד שני, הוא לא נתן לנו לכפות עליו את הרסן שכפינו על ידידנו הנאמן, הכלב.
2: כן, הוא גם לא, אני בטוח שנגיד בעולם החתולים, הם לא יעשו תוכנית רדיו על בני אדם.
1: כן. אנחנו באמת מוצאים המון פתגמים וממרות לשון, ואמונות טפלות ולא טפלות, וכישורים וכוחות מאגיים ש... מיוחסים לחתול, שמוסיפים עוד סיבות uh, לארוג אותו, ולא אחת להרוג אותו, <laughs> לתוך היצירה הספרותית. אתה אמרת, uh, רועי, שתהית למה, למה חתול ולא הכלב. למה חתולים בכלל, למה חתולים דווקא בספרות כל כך הרבה?
3: אני חושב שזה מתחיל בזה שהעיניים שלו נוצצות בלילה. הוא מפוקפק, הוא יודע איזה משהו שאנחנו לא יודעים. הוא נשמע מאוד חביב, ומאוד מתפנק כזה, ו-, ו... 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 אתה יודע, הוא כאילו מתקרבל אצלך בידיים, אבל יש לו ציפורניים, והוא מהיר, הוא מתקמר, הוא מקפץ, והשיערות שלו סומרות, והוא יכול להיראות ממש לא טוב לפעמים. הוא גם מסוכן, זאת אומרת, הוא בכל זאת גם נמר.
1: בכלל, מעבר לחתולים שמופיעים אה, יותר בסיפורי ילדים, אה, בדומה לחיות אחרות, בין אם הן מקבלות האנשה או לא, דווקא בספרות הקנונית אפילו, שמיועדת למבוגרים, אנחנו מרבים למצוא חתולים, אלא ששם הם באמת... עבר לחתולים. חיצונית הם נראים חתולים לכל דבר, אלא שהם גם מדברים וגם מתכננים ו- וחושבים ומערימים ואפילו רוצחים ומחייכים. יכול להיות שהתכונות אולי המנוגדות האלה... חתול הוא גם באשפתות וגם יש בו משהו מאוד אצילי. נכון. דווקא הוא מאפשר איזשהו חופש יצירתי ואיזושהי הרחבה של גבולות הדמיון והתכונות האנושיות?
3: טוב, אני, אני מנסה לחשוב מאיפה למשל בא המושג של תשע נשמות. אני חושב שתשע נשמות זה פתיחה מעולה לכוחות על, ובכלל לרומן ארוך עם החיה הזאת. ומשם כמובן, זאת אומרת, איפה שיש כוחות על, שם גם מגיעות האמונות הטפלות על כוחות הרוע. אני זוכר ממש מילדות, את אימא שלי מסיעה אותי לבית ספר ועוצרת פתאום באמצע הכביש המכונית, ואומרת, עכשיו אנחנו נחכה עד שמישהו יעבור. כי חתול שחור עבר את הכביש. וישבנו וחיכינו. כן, הכוחות אמיתיים.
1: דווקא השחורים הם הכי יפים.
3: מקסימים.
2: והאמת היא שבמחקרון הקטן שלי, ככה עשיתי השבוע, ראיתי שהעניין עם חתול שחור, הוא לא היה לאורך כל הדורות, חתול לבן היה מזוהה עם השטן לא פחות. ואני מצאתי איזה סיפורון כזה שהיו מספרים בצרפת במאה ה-16 על-, על עיקרה שמצאה חתול לבן יפה ומבוית שנראה חתול בית שכנראה טעה בשדות. היא לקחה אותו בשינור שלה בחזרה לכפר בשביל להביא אותו אליה. וכשעברו ליד בית של אישה ש- שחשדו בה שהיא מכשפה, החתול הלבן קפץ מהשינור, אמר בצרפתית תודה שאן ונעלם.
0: <laughs> לא ידעתי שחתולי צ'שר תמיד מחייכים. בעצם לא ידעתי שחתולים יכולים לחייך בכלל. שונה או צ'שר, התואיל להגיד לי בבקשה באיזו דרך עליי ללכת מכאן? זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע, אמר החתול. לא אכפת לי כל כך לאן אמרה אליס, אם כך לא משנה באיזו דרך תלכי, אמר החתול. בתנאי שאגיע לאנשהו, הוסיפה אליס כהסבר, בטוח שתגאי, אמר החתול, אם רק תתמידי בהליכה. אליס הרגישה שאין מקום לערער על זה, ולכן ניסתה שאלה אחרת, איזה מין אנשים גרים כאן בסביבה? בכיוון ההוא, אמר החתול מנופף בחפרו הימנית, גר קובען מסובב על כל הראש, ובכיוון ההוא... מנופף בכפו השנייה, גר ארנביב שמשתולל באביב, בקרי אצל מי שאת רוצה, שניהם מטורפים. אבל אני לא רוצה להסתובב בין מטורפים, העירה אליס. אין לך ברירה, אמר החתול. כולנו מטורפים כאן, אני מטורף, את מטורפת. איך אתה יודע שאני מטורפת? אמרה אליס. הו, oh, זה ברור, אמר החתול. אחרת לא היית באה לכאן. אליס לא חשבה שזו הוכחה משכנעת בכלל. אף על פי כן המשיכה, ואיך אתה יודע שאתה מטורף? נתחיל מזה, אמר החתול, שכלב אינו מטורף. את מסכימה? נניח, אמרה אליס. ובכן, המשיך החתול, את יודעת שכלב רוטן כשהוא כועס, הוא מכשכש בזנבו כשהוא מרוצה, אבל אני רוטן כשאני מרוצה. ומחשקש בזנבי כשאני כועס. לכן אני מטורף.
1: אז צ'אשר קט הוא באמת מן המפורסמים שבחתולים הספרותיים, ומן הדוגמאות הבולטות לשימוש בחתול בגרסה הלא ממש ריאלית שלו. בעצם מדובר כאן יותר על חיוכו של החתול מאשר על החתול עצמו, והחיוך הזה בדומה אולי למטבעות הלשון האחרות שקשורות בחתולים, הוא גם הפך בעצם לביטוי. הרבה יצורים מוזרים. כי אף אחד גם
2: לא יכול לדעת בדיוק מה החיוך הזה אומר.
1: אז זהו. איזה ש... מין
2: חיוך זה?
1: יש הרבה יצורים מטורפים בארץ הפלאות הזאת, אבל אני חושבת שצ'שקט הוא אולי המיוחד מכולם. קרול נותן לו כוחות של חוכמה, ובעיקר מסתוריות.
3: יש שם איזה שהן חיות רגילות בעולם הרגיל, ופתאום גם חתול, רק אחר, ומתייחסים לחיוך שלו, בעצם זה חיוך ירכי כזה, חצי סהרורי בעצם, והחיוך הירכי פועל גם בלי החתול. אבל החתול לא פועל בלי החיוך הירכי, ומהבחינה ומה, הזאת אני חושב שהחתול הוא, נקרא לו, ההתגלמות הפיזית של החיוך הירכי. זאת אומרת, מה יכול להיות מסביב לחיוך הירכי הזה? רק חתול. אני
2: חושב שיש משהו בכלל בספרות, שפה הוא נהיה כאילו רק באמת מזוקק לגמרי באליסט, זאת אומרת שחתולים, לעומת חיות אחרות, יש להם הומור. הם יכולים להיות ממזירים, הם יכולים להיות אירונים, הם יכולים להיות ציניים. אם יכולים לצחוק על בני אדם, או לצחוק על סיטואציות, או להסתכל באיזה מעמד כזה. יש לו הומור, יש לו איזה צד אה, של הומור, ופה ב- באליס באמת נשאר בהומור, זה פשוט נשאר רק החיוך. כן,
1: אבל יש לו גם איזה, איזה מימד פילוסופי משהו, אה, מתוחכם כזה, ש- שאולי לאו דווקא מתחבר לחתולים, אבל הבחירה בחתול נותנת איזה מין אספקט קצת מעורפל, אה, מעורר תמיהה, אולי גם איזושהי שובבות, אבל בעיקר חידתי ומסתורי.
3: טוב, זה גם קשור באמת לתפקיד העתיק של החתול, אבל גם, לדעתי, הרי פילוסוף הוא גם הזחל באליס, כן? ופתאום החתול הוא, הוא פילוסוף מקפץ, הוא פילוסוף מודרני, אם תרצי, כן? זאת אומרת, הוא, הדינמיקה שלו, גם של החשיבה וגם של, כמו של התזוזה שלו, היא זו שקובעת.
1: מה שאני תוהה אם את אותה דמות של צ'שר קט באליס בארץ הפלאות, יכול <אח> היה לעשות רק חתול.
2: זה יכול להיות חיוכו של חזיר?
1: זהו, אז זה מה שאני ככה...
2: לא, הוא כל כך באמת עניין של החידה אצלו, חזק, אצל החתול בכלל, שלהשאיר במנו רק את החיוך, זה את זה אפילו עוד יותר חידה. זאת אומרת, זה כבר חידת החידות, לא?
3: כן, אני מסכים. ואני גם חושב שכשאתה כותב חתול ספרותי, אני מתאר לעצמי, אתה בעצם מנהל דיאלוג לא עם חתולים אמיתיים, אלא עם חתולים ספרותיים אחרים. זאת אומרת, אתה בסך הכל... מכניס את החתול שלך לסדרת חתולים ספרותיים שכבר היו ובגלל זה לדעתי זה דווקא אמור להיות חתול
4: שם.
1: קרוי כן, חתול המסתורים מתוך הספר של פוסום הזקן על חתולים שימושיים eh, מאת הסופר טייס אליוט. זה ספרון eh, דקיק, אבל גדוש eh, ועמוס חתולים מכל הסוגים, חתולים בוהמים, חתולי תיאטרון, שודדי ים, eh, חתולים פרועים, עבריינים, גנבים, רוצחים. על מקאביטי הוא אומר, נפוליאון הרשע, <laughs> והספר הזה כידוע עובד למחזמר קץ, שהפך ללהיד בלונדון וברודווי. מקאביטי הוא אולי האטרקטיבי שבהם. האמת שהדימוי הזה של החתול העבריין, <laughs> החתול הערס, מסתדר לנו מצוין. לא יודע, את מסתבר שגם לסופרים שלוקחים את החתול לא פעם לאפיון נועז פורח <laughs> חוק וסדר, וכמובן המסתורי, אנחנו יכולים למצוא לא מעט דוגמאות לחתולים מן הז'אנר הזה. יש לכם השערה מאיפה זה הגיע?
2: מהרחוב. בטח, מהרחוב. פשוט חתולי רחוב. הם ספליטווייז, הם קופצים על הרגליים.
3: לא יודע, אני נזכר עכשיו בכל מיני חתולים, דווקא בפרסומות או בשימוש בחתולים כמייצג. כן, יש חתולים עבריינים בפרסומות. יש איזה שוק או שאיזה חתול עבריין מפרסם?
4: בכל חברה האנטיישית, זה פרקס את החברה של האח. יש כוחות של הלווייה, מה שקורה יותר טובה. וכשהוא יעבור את החברה של הקווייה,
0: בחדר האורחים על מדף האח, סמוך לקנקן של בדולח, ישב חתול שחור ענקי, בכפותיו החזיק פרימוס. Mm-hmm, כן, כן, זה באמת מרשים, לחש אחד הנכנסים. לא משתולל, לא מזיק לאף אחד, רק מתקן פרימוס, אמר החתול, שהזעיף את מצחו בסבר פנים לא ידידותי. ונוסף על כך, הנני רואה חובה לעצמי להזהירכם מראש, כי חתול הוא בעל חיים קדמוני ואסור בפגיעה. עבודה נקייה באופן יוצא מן הכלל. לחש אחד הנכנסים, ואילו אחר אמר בקול רם וברור, ובכן, נא לבוא הנה, חתול היפנוטי ואסור בפגיעה שכמוך. רשת המשי נשלפה והמריאה, אבל להפתעת הנוכחים, מי שהשליך אותה החטא את מטרתו ולכד רק את קנקן הבדולח, שבו ברגע נפל ונשבר בצלצול צלול. פיספוס! צרח החתול. הייתה עד! וכאן שם את הפרימוס שלו בצד, ושלף מאחורי גבו בראונינג. החתול כיוון אותו מיד אל מי שעמד הכי קרוב אליו, אבל לפני שהספיק לירות, רשפה אש מידו של האיש. ויחד עם יריית המאוזר נפל לחתול ממדף האח בראשו כלפי מטה ונחבט ברצפה, לאחר ששמט את אקדחו וזרק את הפרימוס. הכל אבוד, אמר החתול חלושות, והשתרע בתנוחה מתפנקת בשלולית של דם. הדבר היחיד שעשוי להציל את החתול הפצוע אנשות אמר החתול, זה לגימת בנזין. ואגב, ניצול המבוכה הכללית הצמיד את פי אל החור העגול בפרימוס והרווה את צמאונו בבנזין. בו ברגע חדל לזרום הדם מתחת לחפתו הימנית העליונה. החתול קפץ על רגליו חי ורענן, דחף את הפרימוס מתחת לבית השחי, דילג איתו חזרה אל האח ומשם, אגב, קריאת טפטים, טיפס במעלה הקיר. תוך שתי שניות כבר מצא את עצמו גבוה מעל הנכנסים והתמקם על מות המתכת שעליו תולי הוילון. <אח> אני מזמין אתכם לדו-קרב! צרח החתול אגב טיסה מעל הראשים אל הנברשת המתנדנדת. כאן שב והופיע בכפותיו הבראונינג. החתול כיוון אל המטרה, ואגב מעופו כי מטוטלת חיה מעל ראשי האורחים הלא קרואים, פתח עליהם באש. רעש חילופי היריות זעזע את הדירה. שברי בדולח מן הנברשת נשפכו על הרצפה, שמשות התנפצו בחלונות מן הפרימוס המנוקב כדורים ניטז בנזין. אבקש את אבל לא אוכל להמשיך בשיחה. אמר החתול ממרומי המראה, הוא יידה את הבראונינג שלו בחלון, וניפץ במכה אחת את שתי השמשות. לאחר מכן שפך למטה בנזין, והבנזין הזה התלקח מעצמו ונשף נחשול של אש, עד התקרה ממש. החתול טיפס במעלה המרזה ועלה על הגג, שם שטף אותו ביריות המשמר שהופקד על ארובת הגג, אבל גם זה, למרבה הצער, לא הביא לשום תוצאות. והחתול התחפף לו באור השמש השוקעת. Shade seaight at you May seek
4: him in a basement You may look up in the air But I tell you once and once again the cavity is not there Con cavity the cavity There's no one like the cavity For oh, he's a Venus I shape A monster of depravity You may meet him in a bystand
1: אז נא להכיר, בהמות, זה שמו של החתול עצום מתוך ספרו של בולגקוב, האמן ומרגריטה, מוכר גם בשם הסטן ממוסקבה, אחת הדמויות המרכזיות בספר, זה באמת חתול. רב מעללים, מה גם שהוא חברו של השטן כאן, נכון? שוב, יש הצדקה למה דווקא חתול נבחר לתפקיד הזה ולא נניח שועל או, או חיה אחרת?
3: קודם כל יש כמה דברים מעניינים בחתול הזה, ואת חלקם באמת למדתי מפטר קריקסונוב המתרגם של הספר, שסיפר לי שהוא גילה ומצא שלאודין היו שני אורבים, ולוולנד, השטן, בגרסה הראשונה של האומן ומרגריטה, היו שני חתולים. אבל <laughs> בסוף הם התאחדו והפכו להיות חתול אחד, שנקרא בשם בהמות. בגלל
1: זה הוא כזה גדול. <laughs> <laughs> כן,
3: כנראה. כן, <laughs> שנקרא בהמות בגלל בהמות שמופיעה בספר איוב, <laughs> ולמעשה בהמות ברוסית, שמבטאים את זה בגימות, זה היפופוטם. היפופוטם, <hippopotam, laughs> כן. כן, זה טוב. החתול הזה באמת קשה שלא להתאהב בו. זאת אומרת, הוא יצר דמות שהיא אחת מהמרכזיות בפמלייה של הסטן. היא בעצם כמו חיית מחמד של השטן, שהתפרעה קצת ויצאה מההגדרה של חיית מחמד, ופיתחה מעין אישיות עצמאית לחלוטין שמתנגדת לשטן, ו- ומשחקת איתו שח, כמובן מפסידה, כי בכל זאת זה השטן, כן, לא צריך להשחף, אבל החתול הזה הוא הדבר הכי, בוא נאמר, מבחינתי הכי שובה לב בכל הפמלייה של השטן, שמורכבת מחבורה של נבלים רציניים כאלה משונים, מצחיקים יותר ופחות, אבל... בהמות הוא באמת המקום שבו אנחנו רוצים להתקרב אל השטן.
1: אז זהו, אז אני באמת תוהד, כי דווקא לגבי החתולים המסוכנים הללו, הקרימינליים האלה... הם
2: גם שובי לב.
1: זהו, הם חביבים עלינו במיוחד. יש זה... להם חן ושרם שאי אפשר לעמוד בפניו. זה
3: ההתאהבות בפורעי החוק, זאת אומרת ההתאהבות באנרכיסט.
1: אנרכיסט,
3: כן. בדיוק זאת המילה. Okay. והעניין עם, ה, עם החתול אנרכיסט הזה, זה שהוא לא לגמרי אה, אה, חסר עכבות וחסר גבולות. יש לו איזו הגינות מסוימת בחוקים משלו. באמת כמו אצל, כמו אצל עבריינים אמיתיים. יש להם מין חוקי עבריינים כאלה שהם לא יעברו עליהם אף פעם, וכבוד עצמי. הוא רוצה להיות אלגנטי, והוא לא רוצה, למשל, החתול בבהמות, הוא לא רוצה שישוו אותו לחתול במגפיים. <laughs> הוא אומר, מה, אני איזה חתול מאיזה ספר אגדות? מה אתה קורא לי חתול במגפיים? זה כשהוא חושב איך להתלבש לנשף. כן, אז <laughs> הוא אומר, <laughs> מה, <laughs> מגפיים? <laughs> לא, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> כן, אבל עניבה <laughs> אני חייב, <laughs> כן? <laughs> בעצם <laughs> יש לו משפטים מאוד מאוד מורכבים. למשל, משפט אחד שמאוד הצחיק אותי, כשהשטן מתחיל ככה לכעוס עליו, הוא אומר, תפסיק עם הקשקשת המטופשת הזאת. אז החתול אומר, אני אשב, אבל עליי לחלוק על הגדרתך האחרונה, הוא קרא לו שרלטן עלוב. דבריי כלל וכלל אינם מהווים קשקשת מטופשת, כפי שהואלת להתבטא בנוכחותה של גברת, אין שוב עבריין <laughs> עם כבוד, <laughs> okay. אלא הם שרשרת של סילוגיזמים ארוזים בקפידה, שאותם היו מעריכים כערכם מלומדים כמו סקסטוס, אמפיריקוס, מרטיאנוס קפלה, ואולי, מי יודע, אפילו אריסטו בכבודו ובעצמו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> <חתול laughs> okay. הוא חתול מלומד. מפושקין. שוב, החתול הוא חתול בגלל סיבות מיתיות, זאת אומרת, כי הוא החתול המיתולוגיה, בגלל סיבות ספרותיות, כי הוא בא מגתן, מאיוב, אבל גם מפושקין, שהוא החתול הקלאסי הרוסי דאז נגיד, והוא עדיין מלומד כמו החתול אצל פושקין.
1: מה אבל מייחד באמת את, את בהמות אה, של בולגקוב על פני חתולים מכובדים, חכמים ומרתקים של יוצרים אחרים?
3: קודם כל הוא מנוול אמיתי. הדמות שלו בנויה כמו דמות אנושית. היית אומר... יכול היה להיות גם לא חתול, ועדיין דמות מלאה, עגולה, עמוקה, עם uh, הגדים ומעשים מאוד מלאים. זאת אומרת, זה שיש לו איזה זנב מאחורה, זה לא הופך אותו פחות אנושי. מצד שני, זה שיש לו זנב מאחורה, זה מעט מעלה אותו על סתם איזה דמות של נבל כזה. כי דמות של נבל כזה באמת לא מעניינת אותנו. לעומת זאת, חתול נבל אנושי, הוא כבר הופך באמת להיות רב פנים. ובעיקר הופך להיות רב פנים בהשפעה שלו על האנשים האחרים. ששוב, רוצים ללטף, אבל מפחדים. המשיכה והדחייה, זה משחק על זה. הייתי אומר עוד משהו אפילו, שעכשיו אני חושב עליו. אם אה, לחיילים או, או לאנשי צבא יכול להיות איזה מין כלב מאיים כזה, זה מין רוטוויילר נובח, השטן כמובן לא ייקח לו דבר כזה, זה קצת בנאלי. הוא ייקח לו חתול.
4: Well, Not
1: not החתול במגפיים יש רק באגדות, אומר בהמות, וזה באמת מעניין פה שחתול אחד מתייחס לחתול ספרותי אחר, והופך את עצמו אולי לממשי יותר. Okay. החתול במגפיים של האחים גרין מפורסם, לא פחות, אולי אחד מן החתולים הראשונים שהספרות גייסה לטובתה. והאמת שיותר מן העובדה שהוא חתול במגפיים, זה שהוא חתול אמרגן כזה. <laughs> הוא מסדר, הוא מתחמד, זה פרויקט שלם שם, כן. הוא... גם האפיון הזה, אגב, לגבי החתולים בספרות, די חוזר על עצמו. <laughs> בכלל, <laughs> המימרה הזאת שהחתול תמיד נוחת על הרגליים, נכונה לגביו גם במובן הסימבולי. <laughs> הוא מסתדר, הוא חבר הסתדרות. <laughs> <laughs> שוב, <הוא> חתול <laughs> מנקה את עצמו, <laughs> 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 של
2: עצמם. הם מפיקים של עצמם, בעיקר. בשמיים אפורים, להקת אבים בורכת מפניו כעכברים. על הגב בסיר ושחורים לו, הוא שקט ומנומס, ונדמה לי
1: כן, החתול ש... במגפיים أو... של לאה גולדברג, לחן שלך, דורי, أو... מוזיקה ג'אזית כזאת, כן, וזה כן. מעניין, אם אנחנו קצת מדברים על מוזיקה, גם במחזה מרקץ, גם השיר שיוני רכטר הלחין של חלפי על שלושה חתולים, הולכים ל... לכיוון הג'אזי. הקול
2: <laughs> ג'אזי, החתול <laughs> ג'אזי.
1: שאלה אם באמת, גם כאן החתול סוחב ל...
2: כן, יש משהו, ב... קודם כל בהליכה שלו, שכבר ישר, כבר ממש שומעים את הסוף של הדבר הזה של ה... הארס הזאת ברחוב, עם הגורמט.
4: הנהלה <אננה> אליו מגשם, ולוחשת על אוזניו, עוד מעט ירד פה גשם, ותרטיב את הזנב.
1: חתולים שימושיים וגם אחרים, כאן במילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, דורי פרנס, רועי חן, אני רותי קרן, וכל החתולים גם. אז הזכרנו את הפן המסתורי, סופר האימה אדגר אלן פה, מרחיק לכת עוד יותר. החתול השחור בסיפור הקצר שהוא כתב לא רק מסדר ומארגן, אלא הוא בעצם חושף. את הרצח של האישה בידי בעלה, בעליו של החתול, רצח שמבוצע באופן מפתיע, מצמר, מסמר ממש, בעל החתול, זאת אומרת, יש לו חתול שחור, גדול, שהוא מאוד אוהב אותו, ואז באיזשהו שלב הוא מתחיל לעצבן אותו, מביא אותו לרצוח אותו, ואז לתקופת מה הוא בלי חתול, אבל יש לו... צורך בחתול, הוא זקוק לזה, אז הוא הולך ומוצא לו איזה חתול שהוא זהה לחלוטין לחתול הקודם, ולוקח אותו אליו, והוא מלטף אותו, והחתול מתחכך בו, ולאט לאט הוא שוב מעורר את חמתו, ויום אחד הוא פשוט חוטף את העצבים על החתול ורוצה שוב להרוג אותו, וכאן האישה... לא מאפשרת לו, היא מחזיקה אותו ואת הגרזן שהיה אמור לנחות על ראש החתול הוא מנחית על ראשה של אשתו ואז הוא מהר צריך אה, לסלק את גופתה והוא מחליט שהוא אה, אה, מסתיר את הגופה שלה בקיר. כשמגיעים השוטרים אה, הוא כל כך אה, מתפאר אה, במחווה שהוא מצא לגופה והוא דופק על הקיר והלבנים נופלות ונשמע הצרחה ומעל הגופה הנרכבת אה, עומד וניצב החתול השחור. אז בספר של בולגקוב, בהמות ובאמת בין לוויתו של השטן, את עניין המסתורין הזכרנו גם לגבי צ'שקט, אבל בסיפורים של אדגר אלנפול, למסתורין יש נוכחות מאוד חזקה, ובסיפור הזה הוא באמת מעניק לחתול כוח שהוא כביכול מאגי, אבל שוב, האם... ההקשר האסוציאטיבי-תרבותי של החתול עם כוחות השטן, עם התת-מודע, עם החושים האל-טבעיים, ובמקביל העובדה שהוא חיית בית אהובה, הוא שהוביל לדעתכם את פה לבחור בחתול לגיבור הסיפור המסוים הזה.
2: גם, אבל יש פה עוד שני דברים משמיעה של הסיפור הזה, שהם גם כן קשורים לא, לאיזה מין... כישורים אחרים של החתול, אחד זה, זה שהוא, כל ההרוג את החתול הורג את, האיש, את האישה, זה די חזק. <laughs> זאת אומרת, כל הצד של המיניות והנשיות והחתול, הם הולכים ביחד. אבל הדבר השני שהוא ממש היסטורי, זה, זה הדבר הזה של החתול בתוך הקיר, מעבר לקירות, שבימי הביניים, בשביל להביא ברכה לב, לבית החדש שאליו עברת, המונים אבל היו שמים, חתול חי. סוגרים אותו מאחורי הקיר של הבית, וזה היה פולחן מאוד עתיק, זאת אומרת, זה היה מימי הביניים, ו- 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 וכנראה שהיה מאוד מאוד פופולרי לפי כמות השלדים של חתולים שמצאו אותם מאחורי קירות uh, בבתים.
3: אבל זה מביא ברכה לבית. קודם כל, זה, זה יפה מאוד באמת, ש- ש- שאם זה היה מביא ברכה לבית פה, זה הביא קללה. ודבר שני, כמובן, הנשמות, זה שהוא חתול שאתה אה, רוצח, חוזר בעצם חתול אותו חתול, בעצם זה אותו חתול, זאת, נכון. זאת אומרת, זו הנשמה הבאה שלו. בוא נאמר כך, הוא יקבור אותך לפני שאתה תעיף אותו מהבית. כן. או הוא יפליל אותך, במובן הזה.
2: אני אולי בהזדמנות הזאת אתן לכם ארבעה מתכונים. עצות שימושיות, בוא נגיד. זה מהמאה ה-16, שאם שברת יד או רגל בנפילה, מומלץ למצוץ דם מזנב כרות של חתול. אוקיי, רשמתי. עכשיו, דלקת ריאות, בשביל להתרפא מדלקת ריאות, מומלץ לשתות דם מאוזן של חתול ביין אדום. חשוב לדעת. נגד כאב בטן, אני מדגיש נגד כאב בטן, מומלץ לערבב ביין הפרשות חתול. ואם אתה רוצה כוחות על-טבעיים, אז לאכול מוח של חתול, אבל רק בתנאי שהוא עדיין חם. כן, זה חשוב שזה יהיה טרי, לא במיקרוגל,
1: אני מקווה שהמאזינים יספיקו לרשום. בדיוק. אגב, בסיפור הזה של אדגר אלן פה, עולה גם האמביוולנטיות, התחושה האמביוולנטית, יותר נכון, שגם היא שבה וחוזרת לגבי מה שהחתולים מעוררים בנו, לגבי היכולת שלהם לגרום להתנהגות שלנו, שהיא מצד אחד באמת איזו היקסמות ומשיכה ורצון ללטף, ובמקביל, ואפילו בו זמנית, כעס. לעתים אפילו לא מוסבר עד כדי תשוקה. תאוות רצח. רצח.
2: תאוות רצח. זה אני השבוע ממש מצאתי בהמון המון מקומות, כולל בספר מאוד מאוד מדהים שנקרא טבח החתולים הגדול, <laughs> על <laughs> מאורע אמיתי שהיה בפריז ב-50 שנה בדיוק לפני המהפכה הצרפתית, של פועלים שעבדו בבית דפוס והיו משוקענים בתנאים מאוד מאוד גרועים, בעוד שהחתול של האדונים קיבל תנאים מאוד מאוד טובים. באיזשהו שלב היה איזה מין התפרצות כזאת של כל פועלי בית הדפוס שרצו ברחובות ותפסו כל חתול שהיה וערכו בהם כאילו טבח איום ונורא והם תלו אותם ושרפו אותם והם עשו חזרה גנרלית למעפיכה הצרפתית על חתולים.
0: <laughs> אני גיריתי אותו והוא גירה אותי שכן אני אוהב ומתעב אותם את בעלי החיים המקסימים והבוגדניים האלה. אני נהנה לגעת בהם. להחליק בידיי את שיער המשי החורג שלהם, לחוש בחום שמתחת לשיער הזה, בפרווה הנהדרת, האצילית. דבר אינו מתוק יותר. דבר לא מעניק לאור הנאה עדינה יותר, ענינה יותר, נדירה יותר מגלימתו החמימה והרוטטת של חתול. אבל היא מחדירה על אצבעותיי אותה גלימה חיה, תשוקה מוזרה ועזה לחנוק את היצור שאני מלטף. אני חש בחשק שיש לו לנשוך ולשרוט אותי. אני חש בו, ונדמה לי שהחשק הזה כמו מין נוזל עובר אליי. אני חש בו בקצות אצבעותיי בפרווה החמה הזאת, והוא מטפס. הוא מטפס בעצביי לאורך כל עבריי עד הלב, עד הראש. הוא ממלא אותי. זורם בעורי, גורם לי לך שקט שיני, ותמיד. תמיד בקצות עשר אצבעותיי אני מרגיש את הדגדוג החי והקל הזה שחודר ופולש אליי. ואם העצור מתחיל, אם הוא נושך אותי, אם הוא שורט אותי, אני תופס בצווארו. אני הופך אותו ומשליך אותו הרחק כמו אבן קלע, במהירות ובאלימות כאלו שלא מאפשרות
2: לו להחזיר לי. במשפט האחי מזעזע זה אומר, וכאשר הוא מת, מת לחלוטין, בעודו חם עדיין, ניגשתי למשש אותו ומשכתי בזנבו. עכשיו, כל הדברים האלה הם לא איזה מין הזיות של סופר חצי מטורף, זה בא על איזה מין, חתולים שיחקו תפקיד נורא נורא חשוב, מימי מי הביניים והלאה, רק בקרנבלים והילולות, עינוי חתולים, זאת אומרת, הדבר של עינוי חתולים היה משולב בחגיגות, הם קוראים לזה פרלשה, לעשות את החתול. הגרמנים קראו להילולות האלה, שאחרי חתונות הם קראו לזה קאצן מוזיק, כנראה בגלל הצווחות של החתולים המעונים.
1: אז זהו, אולי זה שוב אותו שילוב של הצד השטני עם הצד הקדוש.
3: תראי, חתול. זה קצת כמו אצל תינוקות, אם שמתם לב, גם חתולים, ברגעי שמחה מוגברת כזאת, מרוב התלהבות הם מתחילים לשרוט. זאת אומרת, הם רוצים לחבק וללטף, אבל הציפורניים נשלפות מתוך איזו תשוקה כמעט. ואני חושב שזה מאוד אנושי. הרצון לחנוק מתוך אהבה.
1: אה, אתה חושב שאנחנו רוצים לחנוק אותם מאהבה.
3: אני חושב שיש באהבה אלמנט אדיר של חנק, כן. אתה מתקרב, 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 עד שפתאום זה נהיה צפוף, אבל כן.
2: הוא עוד צריך חתולים, העניין של לרצוח חתול קיים פשוט כל כך המון. לא, פשוט זה קיים כל כך המון. בספרות. בספרות, זאת אומרת, מופסן זה דוגמה אחת. אחרי זה קראתי שלשום במה שנקרא בבית פרנסואה ראש גזר, שם פרק החתול, שזה פשוט, הוא מתאר איך ראש גזר הלך והרג את החתול, ואצל פוגל בחיי יש קטע מדהים, זהו בדיוק מדבר על אותו סוג של משהו בלתי נשלט שגורם לך את אותו החתול הזה שליטפתה להמשיך את הלטיפה בצד mm. אחד.
1: כן. <laughs> הניגוד הזה, אגב, מתלבש עבור מופסם באופן מושלם, כשהוא בא לעשות משוואה בין החתול לאישה. אחרי שהוא
2: גומר לתאר את כל הסיפור הזה על החתולים, ואיך שזה גורם לחננה, הוא מעביר את כל הסיפור הזה בפסקה הבאה, ומראה אותו דבר על נשים. זאת אומרת, הוא אומר, וכנ"ל גם האישה.
0: נשים שבוחרות להתחכך בנו באהבה, כשהן פותחות את שרותיהן, מגישות את שפתותיהן, כשאנו מחבקים אותן בלב הולם. כשאנו טועמים את ההנאה החושנית ומתענגים על לטיפתן העדינה, אנו יכולים בהחלט לחוש שאנו אוחזים חתולה. חתולה עם ציפורניים ושיניים, חתולה בוגדנית, ערמומית, אויבת, אוהבת, שתנשוך כשהיא מתעייפת מנשיקות.
4: What's What's new,
0: Pussycat? Whoa, 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 whoa Pussycat, Pussycat, I've got flowers And lots of hours to spend with you So
3: go and party your cute little Pussycat nose Pussycat, Pussycat, I love you Yes, I love you נו, אז את רואה, זה באמת, זה באמת דעה בנאלית וקלאסית וקיצ'ית של גברים שחושבים שהם לא מבינים נשים באותה מידה שאנחנו לא מבינים חתולים. בכל זאת, פוסי זה... בדיוק. זה, כן. כן אז... כן, לשעה, כן. כן, אז... גם בצרפתית, לשעה.
1: אז זהו, מתישהו... שעה, שעה,
3: שקט בבקשה.
1: מתישהו <laughs> היה צפוי שנגיע גם לחתולת המין. You
0: you you right. you get...
1: וחתולת <laughs> מין זה יותר, <laughs> אני חושבת, ביטוי, אבל האמת שבספרות, אני חושבת ש, שכמעט ולא נעשה שימוש. בחתול, <ש> בחתולה <ש> בהקשר הזה, למעט אולי במחזה של טניסי אוליאמס, כן, חתולה על דג <דק> של פח לוהט, <ש>, שבאמת <ש> הוא עוסק ו- במתח מיני ובזהות ו- 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 מינית, והדמות של מגי, מגי החתולה, כפי שהיא מכונה, בגלל המיניות הבולטת שלה לצד האימפוטנציה או ההומוסקסואליות של בריק, בעלה.
3: טוב, את... החבר'ה הם גם מאוד קולניים, החברים, כשהם בעניינים.
1: כן, אבל מעט מזה נמצא בסך הכל בספרות, ובכלל, גם אם יש גוון חושני לחתולים הספרותיים, הם, הם רובם, כאמור, חתולים זכרים, ו- וזה טעון הסבר.
3: <laughs> אני לא חשבתי על זה אף פעם, וזה מעניין, כי דווקא אני כתבתי סיפור על חתולה.
1: <laughs>
3: <laughs> שסיפור לי סיפור אהבה על הטלף שמתאהב בחתולה בשדרות רוטשילד. זה נגמר רע מאוד, אבל, <laughs> <laughs> אבל היא עדיין חתולה.
1: הנה, עכשיו אתה מגלה לנו, רועי, שגם אצלך בסיפור יש חתולה. אני מצאתי חתולה אחת לרפואה, שגם לגביה נעשית טעות, וחושבים שהיא חתול בהתחלה. במחזה הסוריאליסטי של לורקה, ככלות חמש שנים, ישנה סצנה יפייפייה, הזויה, שבה הולך ילד יד ביד עם חתולה כחולה. ילד מת.
2: מת. Yeah.
1: הילד מת והחתולה. הסצנה... אפופה, משהו מאוד מעורפל, בעיקר במשמעות מטאפורית, רגשית, פחות קונקרטית, משמעות פיוטית יותר. וזה צד אחר מעניין, אני חושבת, בשימוש בחתול, גם במחזה הקיץ של ויינגרטן, שאתה תרגמת, דורי. אם כי באופן אחר, שני ילדים ושני חתולים, המלך שום וחצי דובדבן, גם שם הם חצי על באמת, חצי דמויות פיוטיות, שזה כיוון קצת לא צפוי. שם
2: yeah. הם כאילו, הייתה לי כמובן הרגשה שהם כאילו תושבי, תושבי גן העדן. כי הילדים במהלך המחזה מגלים מה זאת אהבה, ומה זה כאב, ומה זה פרידה. כאילו המחזה הוא בעצם על ההתבגרות של שני הילדים. החתולים הם השיקוף של, זה, של ההפוך מזה, זאת אומרת של זה שלא אכפת להם מכלום, הם יכולים לרגע להכיר אותך, לרגע לא, הכל איזה מין משחק כזה. והם יישארו תמיד בתוך, בתוך הגן העדן הזה, שבשביל הילדים הוא כבר מאיזשהו שלב נהיה אבוד.
1: אבל זהו, החתול כאיזה ישות פיוטית, מטאפיזית, פחות שגרתית, פחות צפויה אולי, יותר במשמעות פילוסופית, אבל לא מה עניין זה... חתול לפיוט?
2: טוב, החתול הוא בכלל מטאפורה. <laughs> בכלל אין חתולים. מה שיוצא הוא הדבר הנורא נורא חזק לחוסר אחריות וחוסר, כאילו אי לכל החוקים. לכל החוקים. כנראה שאין להם משקעים לחתולים. וזאת ההגדרה של השירה. כן,
3: בדיוק, ממש. שאין היגיון רציף, שלא חייבים להסתמך על אתמול, שהכל יכול להיות בלי חוקים, ושאין משקעים.
1: אז בעצם אתה אומר שהחתול נולד להיות... החתול
3: הוא השירה.
4: שלושה חתולים שוחחו ביניהם,
3: ירח
4: דוגה הסתכל בפניהם. ירח נוגה, ישבו ליד פתח של בית שלושתם, פתח של בית אחד מיותם ישבו.
2: סלח לי, אתה פה כבר הרבה זמן? מאיפה אתה? מאיזו ארץ? שמע מה אני אומר לך. אתה מתגנדר לך בפוזות של אומן, אבל בבסיס אתה בסך הכל בורגני. אה, כן? בורגני. אני שואל את עצמי, למה אתה מדבר איתי? בחיים לא ראיתי אותך. וכמה שאני מסתכל עליך יותר, אתה פחות מוצא חן בעיניי. זה מופרע. אני שואל את עצמי אם אני אוכל לסבול אותך. אני מקווה שתסתלק מפה בקרוב.
3: זאת לא השאלה.
2: מי זה האנשים האלה? לא יודע. היית צריך לדעת. אני יודע, אבל אני לא אומר. ולמה אתה לא אומר? ככה. כל מה שיש פה שייך לי. כל זה שלי. אני בעל הבית. האמת, מה, הם שילמו שכר דירה? להתראות, אני הולך לקרוא למשטרה. האמת שככה, לפי דעתי, זה מה שהחתול שלי חושב עליי. זאת אומרת שהוא בעל הבית... זה כתוב חתולית, אגב. כן. לחלוטין. כן, כן. מה, הוא שילם שכר זה החיה הגדולה שנותנת את האוכל. זה שלי פה הכל.
1: בדיוק.
2: <מח> 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 זה שלי פה הכל. <מח>
3: כן.
1: אתם יודעים, אנחנו מתייחסים כאן באמת לשלל התכונות המגוונות כל כך של חתולים, לטיפוסים השונים, לאפיונים ההפוכים של החתול. הוא כל כך רב-גוני ובעצם בלתי ניתן להגדיר, להגדיר אותו באופן מסוים. ויחד עם זאת, כפי שיכול להיות אולי העיסוק רק לגבי חתולים, מתקבלת כן איזושהי הגדרה, איזושהי תחושה. איזושהי מהות מאוד ספציפית, אבל את המהות הזו מנסים להביא לביטוי מרבית היוצרים שהכניסו את החתולים ליצירה שלהם, אפילו אם לכאורה מדובר בחתולים שונים לחלוטין זה מזה. העברנו שלושתנו את השבוע האחרון בהחלפת סיפורי חתולים ולכל המאזינים שבוודאי מצאו ויודעים על חתולים ספרותיים נוספים. אין ספק שיש עוד המון שלא יכלו להיכנס לתוכנית שלנו היום. אז
2: כאילו זה חתול עברי אחד אצל צ'ניחובסקי, בלביבות יש חתול גם כן של הזקנה, של הזקנה גיטל.
1: ואיינילל, חתול שחור כזפת ולבן כסיד, שמתחלפים ביניהם.
2: ההוא אצל צ'ניחובסקי זה חתול בעברה אשכנזית, זה משהו אחר.
3: וגם ליונתן גפן יש חתול של אף אחד.
1: אני חושבת שב... קטע שאתה אה, מצאת רועי, קטע של בורחס. אני חושבת שהוא עמד על זה באופן אה, די מדויק.
3: בבית הנתיבות נוכח לדעת שלפניו עוד 30 דקות של המתנה. נזכר לפתע שבבית קפה אחד ברחוב ברזיל מצוי חתול גדול, המרשה כי ילטפוהו, כמו איזו אלוהות אדישה. הלך לשם. החתול שכב במקומו, ישן. עודנו מלטף את האפרווה השחורה הרהר, כי המגע הזה הוא אשלייתי. כי חוצצת ביניהם איזו מחיצה גבישית. כי האדם חי בתוך הזמן, בהישנות האירועים. ואילו חיה מגית זאת, חיה בהווה. בנצחיות הרגע.
1: אלוהות אדישה. <laughs> אלוהות
3: אדישה
2: ובנצחיות הרגע. <laughs> ו... <laughs> כן. <laughs> כן. מדויק ובול, לחלוטין. כן, בדיוק.
1: <laughs> אנחנו ממש לא בכיוון.
2: <laughs> 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 אבל זה נצחיות הרגע. ממש
1: נצחיות הרגע. אז מה באמת עולה בעיקר מדמויות החתולים הכתובים? אגב, יש בכלל קשר בין החתולים הספרותיים לחתולים במציאות? אני
3: חושב... שאלה נפלאה. האמת היא שאני חושב שהחתולים במציאות עושים הכל כדי שלא יקשרו אותם לחתולים הכתובים האלה. כי החתולים הכתובים, איך שלא תגלגל את זה, תמיד יהיו הרבה יותר שטוחים מהחתולים האמיתיים. שלא כמו בני האדם, שלפעמים הרבה יותר שטחיים מהאנשים הכתובים.
2: כן, והאמת היא שאנחנו גם לא יודעים בדיוק, על החתולים האמיתיים אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו יודעים הרבה יותר על החתולים הספרותיים. כנראה בשביל זה עדיין כותבים אותם, כן.
1: אז עד כאן, סוגים של חתולים, עכשיו אתם כבר מבדילים קווי אופיים המסוים, בלי מורה דרך מדופלם, ודאי עלה בדעתכם שהם דומים לי ולכם, ולטיפוסים מן הסביבה. שוני דפוסים של חשיבה, כי יש בריאים ומשוגעים, ויש טובים ויש רעים, חלקם שפיר, חלקם נלוז, אך את כולם אפשר לחרוז. פגשתם בעסק ומשחק, למד תשמם המדויק, דרכי טיפול, בית הגידול, אך איך תפנה אל החתול? וכאן צריך לומר, אגב, שהחתול אינו כלבלב. כלבים שמפגינים רוב כוח, נושכים מעט, מרבים לנבוח. כן, לכלבים בסך הכל אפשר לומר יש אופי זול. לא לפקיני כאן רמזתי, או לכל שד כלב כה פנטסטי, רק טפח לו תחת הסנתר, או את כפו תנענע, מיד יצהל ויקרטע. כזה מין חברותי וכסיל, ולכל ברכה ישיב בגיל. ושוב אזכיר, לחסוך בלבול, כלב זה כלב. חתול הוא חתול.
0: לחתול אומרים, יפה החוק, אם לא דיברו איתך, תשתוק. לי יש דעה שונה עליו, שכן צריך לפנות אליו, אבל אף פעם אין לשכוח שהוא שונא קרבה בכוח. לפני שהחתול יואיל לראות בך ידיד מועיל, יש צורך גם בכהן תוספת, כמו למשל עוגת קצפת. ופה ושם, לסעודה אוסף קוויאר או פשתידה, צלי פסיון ממרח סלמון, חתול חתול וטעמו. וכשתתיידד עמו, תוכל סוף סוף לקרוא בשמו. אז זהו זה, כלת הבול. וכך פונים לחתול. אז עם מה נותרנו? איפה? עם
4: גררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ‫מאג'יקל מסטור
0: "מילים שמנסות לגעת" ‫שמענו רב שיח על חתולים בספרות. ‫השתתפו המתרגמים רוי חן ודורי פרנס, ‫קדעי קריאה זוהר סדן. ראיינה וערכה, רותי קרן.
1: סליחה, ואתה, כלומר כבודו, האם כבודו הוא אותו חתול שעלה לחשמלית?
0: זה אני. נעים לשמוע שפונים לחתול בנימוס כזה. משום מה לחתולים אומרים בדרך כלל, אתה. אם כי שום חתול מעולם לא שתה עם אף אחת כוסית חברית כזאת שאחריה מתנשקים ועוברים ללשון עתה.
1: משום מה נדמה לי שכבודו הוא לא כל כך חתול.
4: Oh, You would think there was nobody shire, but his voice has been heard on the roof when he was curled up by the fire, and he's sometimes been heard by the fire when he was about on the roof. At least we all heard that somebody heard, which is incontestable proof of his singular magical powers. And I've known the family to call him in from the garden for hours when he was asleep in the Not long ago, this phenomenal cat Produced seven kittens right out of a hat And we all say Oh, well, I never was there ever A cat so clever as magical Mr. Mostoffoli